0: No i mamy to, czy znaczy mamy to, jeszcze nie mamy, ale myślę, że za 25 minut będziemy mieć to Czyli kolejny odcinek z Spraweczki Bieganie Po jakże długiej przerwie, takiej maksymalnie długiej to Po prostu ta przerwa była prawie tak długa, jak teraz zaczyna od początku Bo powiem Wam, że mówiąc w tej chwili, to się w sumie stresuje Tak jak nagrywa ten pierwszy odcinek Znowu, ale to na własne życzenie Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, że ta moja przerwa nie była związana do końca z moim lenistwem. Chociaż może wtedy łatwiej byłoby wrócić, ale no raczej z natłokiem pracy i z tym, że miałam lekarski egzamin końcowy. I napisałam go już ile? półtora tygodnia temu, ale potem jeszcze byłam w tydzień w Warszawie, miałam kurs. I tak naprawdę dopiero teraz gdzieś tam wracam do Radomia i dopiero teraz trochę uporządkowuję to swoje życie tak, aby podołać tym wszystkim projektom, które wzięłam sobie na głowę, a między innymi właśnie podcastom. Bo powiem Wam, że to w ogóle jest fajny projekt i on bardzo, bardzo mnie też motywuje i w ogóle to, że piszecie, że go słuchacie i że Was motywuje i że gdzieś tam teraz ktoś możliwe, że biega i Słyszy mnie w swoich słuchawkach To w ogóle super nakręca do działania I w ogóle strasznie mi głupio, że tyle nie było Bo bardzo dużo osób z Was Dawało mi znać, że w ogóle czeka na ten odcinek I chcą go posłuchać na treningu A ja wiecie, siedziałam zakopana w tych książkach Nie wiedząc w co ręce włożyć A już podcast to była ostatnia rzecz Na mojej liście rzeczy Na które nie chciałam wtedy tracić czasu Ale znałam ten egzamin tak jak dać chciałam Więc wracamy O czym dzisiaj będziemy mówić o wzlotach i upadkach biegaczy Znaczy, generalnie wzloty i upadki, aczkolwiek bardziej będziemy mówić o tych upadkach I o tej takiej sinusoidzie formy, jaką ma taki biegacz amator Bo głównie na tych biegaczach amatorach się skupiamy, bo nie oszukujmy się, słuchajcie no Nawet jak się mamy rozpisane plany treningowe i w ogóle, no to my jesteśmy biegaczami amatorami Ja na przykład się za takiego uważam, bo... Jeżeli ktoś ma Normalną pracę i nie zarabia tym bieganiem Na sport, no to jest biegaczem, amatorem I no, trzeba sobie to Przyznać szczerze Bo tak naprawdę takimi biegaczami Profesjonalistami, to wiecie, to są tacy ludzie Którzy zarabiają tym bieganiem na sport I Jezus Maria na życie I no, więc my będziemy Właśnie w kontekście tego biegacza Amatora dzisiaj rozmawiać I właśnie nawet nie o wzlotach Tylko o upadkach I to nawet nie do końca takim upadku, tylko jak Wiecie, jak wygląda sinusoida? To jest taka fala na wykresie. No i jak jesteśmy w szczycie formy, no to czasem się tak zdarza, że gwałtownie potem z tej formy spadamy pod tą linię wykresu. No i wiecie co? Ja na przykład teraz jestem właśnie w tym takim mule biegaczy, takie, słuchajcie, bagno. I to jest takie bagno, w którym nie dość, że się znalazłam, i nie jestem w stanie w ogóle ruszać nogami, to jeszcze popas w tym bagnie I robię w nim przysiady Żeby się znaleźć po szyję Tak, jestem pewna, że to jest dokładnie coś takiego To stwierdzenie, że jestem w bagnie I zaczynam robić w nim przysiady Usłyszałam też w podcaście w ogóle Okuniewskiej, bardzo Wam polecam Jak już, nie wiem, skończą się Wam moje odcinki To polecam, ona co prawda Totalnie inny kontest Bo yy, zdecydowanie Ona idzie w stronę związków Albo w ogóle takiego lifestyle'u, ale jakbyście chcieli, to polecam Wracając do tego mojego bagna, bo wiecie, generalnie to nie mówię o takim momencie, gdzie jest roztrenowanie, bo super, roztrenowanie jest w ogóle mega potrzebne i to jest taki moment, który jest strasznie potrzebny w ogóle po zakończonym sezonie i jest bardzo nam potrzebny, i nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, bo jak ktoś w ogóle super trzymał formę przez ostatnie 3-4 miesiące i super trzymał dietę, i w ogóle teraz macie taki kaloryfer na klacie. Znaczy taka to raczej nie może Na brzuchu kaloryfer W ogóle ja też bym strasznie chciała mieć, ale niestety Za bardzo kocham jeść I to uniemożliwia mi Dojście do mojej idealnej formy Pomijając te dygresje A, mówiłam o restrenowaniu Właśnie i takie roztrenowanie, wiecie, 2 tygodniowe, które tam jest w listopadzie, grudniu, jak się kończy sezon To jest w ogóle mega fajne I absolutnie ja jestem za i uważam, że każdy powinien je robić Nawet właśnie ci biegacze, amatorzy, którzy tam cisną cały, cały sezon Powinni je robić To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo potrzebne I jest to też świetna prewencja kontuzji A ja zawsze mówię o tym, że my przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, że Nogi, kolana i stopy i w ogóle wszystko mamy w egzemplarzu jeden więc warto o to zadbać Bo wiecie, nawet jak je później wymienicie na bloku operacyjnym To uwierzcie mi, one już nie będą takie same Więc te nasze mamy tylko Po jednej parze dotyczaj Więc trzeba uważać No i jak takie roztrenowanie Trwa dwa tygodnie, to jest super Tylko wiecie, problem zaczyna się robić W sytuacji, w której ja się znalazłam Czyli Jak to roztrenowanie trwa 5 miesięcy No bo nie ukrywając, licząc od listopada Grudzień, styczeń, marzec Nie, no to, to aż tak długo, nie Grudzień, styczeń, to marzec Cztery miesiące, okej okay. No to prawie pięć No ale wiecie, to jest taki moment, kiedy w ogóle sobie człowiek Nie uświadamiał, że to tyle trwa Bo jak to jest w normalnym życiu No to jest tak, że Tutaj masz pracę, tu masz jakiś projekt Tu jakiś deadline Cię goni, tutaj masz jakiś egzamin No generalnie no to bieganie jest ważne i w ogóle jestem pewna, że wszyscy, którzy tutaj mnie słuchają To raczej nie znaleźli się tak z przypadku, znaczy może jakiś tam promień się znalazł Ale reszta, no to jest to grono osób, które są związane ze sportem I to sport jest istotną rzeczą w naszym życiu, bo w moim też jest cholernie istotny Ale wiecie jak to jest, no normalne życie, nie wiem, albo dziecko się rozchoruje i choruje przez 3 miesiące No jest masa, masa rzeczy, które gdzieś tam mogą nam uniemożliwiać To regularne bieganie I to się tak człowiekowi wydaje, że to trwa dwa tygodnie, trzy No maksymalnie miesiąc Aż w końcu siada na dupie Po którymś treningu, na którym umarł Tak jak ja wczoraj I sobie uświadamia, że to jego roztrenowanie To trwało pięć miesięcy No i nie oszukujmy się Tak jak przez pięć miesięcy da się zbudować tę formę To przez pięć miesięcy Da się po tej naszej sinusoidzie Zawędrować maksymalnie w dół I w ogóle odbicie się z tego dołu Wydaje się już Niemalże niemożliwe Więc Teraz opowiem Wam O kilku takich Symptomach Kiedy wiesz, że Twoje roztrenowanie To nie było roztrenowanie Tylko kompletna strata formy I w ogóle no, no Jesteś w czarnej dupie no, I budowanie nowej formy To jest w ogóle budowanie wszystkiego od nowa Przede wszystkim, moi drodzy Pierwsza rzecz Którą ja zauważam, bo niestety będę się odwoływać do mojego przypadku No bo z racji tego, że ja ostatnio przez ten mój egzamin biegałam no prawie zero, nic I faktycznie ćwiczyłam na siłowni, ale wiecie to był trening siłowy Gdzieś tam w tym kierunku to szło No to więc no niestety moja kondycja sobie umarła śmiercią tragiczną po drodze ja nawet tego nie zauważyłam No i pierwszym takim objawem, że jest bardzo źle i trzeba się za siebie wziąć To jest jak wychodzisz na trening i masz do przewinięcia 10 km Czyli generalnie coś takiego, co było raczej standardem w Twoich treningach pół roku temu, a teraz nagle jest to walka słuchajcie o przetrwanie. I ja nie mówię, że to jest taka walka na zasadzie, a przebiegnij jeszcze kilometr, to zjesz sobie ciastko i się tak motywujesz, i w ogóle jest fajnie. I to jest, jak wiecie, w tych reklamach biegowych, że biegasz z uśmiechem na ustach i w ogóle nie. To jest taka walka na zasadzie. Przebiegnij jeszcze kilometr, nie bądź słabiakiem, w ogóle wiecie, tętno 160, już po prostu, a biegniesz stępem, przysięgam morświna morskiego, żółwia, czy też o Snorlaxa, on chyba też bardzo wolno chodził w ogóle. I to wiecie, jest taki, że dasz radę, dobiegniesz do 10 i się. No, a już w ogóle wygląd takiego biegacza, to jest to rzecz, o której absolutnie nie będziemy rozmawiać, bo myślę, że każdy był kiedyś w tym momencie. I wiemy, że wyglądamy jak spocone mopsy Jak gdzieś nam zrobił zdjęcie To musiałoby ono trafić do takiego folderu Który musielibyśmy zakopać bardzo, bardzo, bardzo głęboko w naszym komputerze Żeby tam nigdy w życiu nie zaglądać Albo ewentualnie zaglądać Czasem jak będziemy w szczycie formy i nam się nie chce iść na trening To wtedy powinniśmy patrzeć na to zdjęcie i stwierdzać Dobra, pójdę na trening, żeby nie doprowadzić do tego stanu więc to jest właśnie pierwszy objaw Kiedy 10 kilometrów jest to walka Nie jest to wcale miłe i przyjemne A jest to, mówię, prawdziwy front i wojna Drugi taki objaw Który niestety też zauważyłam I to w ogóle To jest chyba jeszcze gorsze od tego pierwszego Według mnie no, znaczy, Myślę, że na pewno dla damskiej części, która to słucha To na 100% to jest jeszcze gorsze Oj, zdecydowanie To no jest słuchajcie Coś takiego, że jecie tyle samo Ile jedliście wcześniej w takim trybie treningowym A waga idzie w górę znaczy jest to oczywiste i generalnie jeżeli ktoś to słucha, to mówi no Boże, no sprawka, to nie jest jakiś, nie wiem, rocket science i nie odkryłaś Ameryki No bo jeżeli spalasz mniej kalorii, no to dupa Ci rośnie No i wiecie, no i generalnie ja wiem, że to jest oczywiste Ja znam wszystkie te prawa fizyki i w ogóle no, przy dodatnim bilansie kalorycznym To jest oczywiste, że na nasza dupa niestety będzie się odkrywać tłuszczem Nie jest to miłe ani przyjemne, no ale musimy spojrzeć tej prawdzie prosto w oczy o nie, przepraszam Was na chwilę, bo mój kot, o nie, o, rozwala mi po pokoju, zaraz do Was wrócę. Okej, okay, kryzys zażegnany, Taką mam nadzieję. Najwyżej zaraz, nie wiem, przywiążę tego kota do kaloryfera na czas nagrywania podcastu. Nie, dobra, tego nie było, zaraz się tutaj ktoś jakiś, nie wiem, Greenpeace, który nie ma dystansu do życia takiego, jak ja, wtrąci. Nie, nie, nie. to w ogóle by to był rzad, okej? Okay? Ja nie przywiązuję kota do kaloryfera. Wracając do naszej wagi. I do tematu, gdzie też niestety trzeba mieć, moi drodzy, dystans do życia To jest właśnie ta waga No i wiecie, po jednym miesiącu jest to kilogram więcej Po drugim dwa, po trzecim trzy I w którymś momencie stajesz na tej wadze I się zastanawiasz, czy się przypadkiem nie zepsuła Bo pokazuje już taką ilość, że stwierdzasz, że Nie no, chyba jest źle wykalibrowana Chyba coś jest nie tak i w ogóle I wtedy na przykład ja Osobiście Bo miałam taki okres Niestety muszę się Wam przydać, że stwierdziłam, że ona jest źle wykalibrowana To w ogóle świetne wytłumaczenie, no nie? Waga pokazuje za dużo kilogramów, więc jest źle wykalibrowana genialne Więc ja wtedy użyłam innej wagi Ponieważ pracuję też na siłowni, co pewnie część tam z Was widziała na moim Instagramie. No i wiecie, tam na siłowni to mam taką prowagę. To nie jest taka waga w domu w łazience. Tylko wiecie, taka waga, która w ogóle mierzy totalnie wszystko: poziom tkanki tłuszczowej poziom tkanki mięśniowej, wiecie, nawodnienie. No generalnie jest tak ekstra, że nie wiem, tylko chyba kawy rano nie robi, a całą resztę już funkcji posiada. No i jestem ja na sobie na tej wadze, na siłowni. I wiecie, co, wiecie, co się okazało. Czy ta moja waga w domu wcale nie jest źle wykalibrowana Niestety Ja po prostu mam grubą dupę Po pięciu miesiącach treningu głównie siłowego I raczej takiego crossfitowego No przytyłam, przytyłam w ogóle do takiej wagi Której nie miałam nigdy, w ogóle nigdy w życiu No ale wiecie No cóż, no trzeba spojrzeć w oczy To jest to jeden z tych objawów, że jest się na dnie formy biegowej Jest plus tego, że jesteśmy na dnie formy biegowej Bo chyba już głębiej w tym bagnie się nie da. No, ja już jestem przy tym samym mule na dole, teraz już mogę tylko, nie wiem, wyciągnąć te moje nóżki, odbić się w tych moich adidaskach biegowych i iść w górę. Więc każdy kolejny trening będzie to niejako odrobina progresu. Więc jest to taki jeden mały, mały nikły, ale plusik, no nie? Jeszcze jest jeden objaw, który nam też pokazuje. Że nasza forma biegowa nie jest jednak w takim momencie, w którym chcielibyśmy, aby była. Stajemy na siłowni, na bieżni. No i na tych bieżniach jest możliwość pomiaru tętna, no nie? Wy możecie sobie trzymać te ręce na tych metalowych elementach, dzięki czemu ta bieżnia ogarnia nam to tętno, dzięki czemu ona jest w stanie nam tam pospowiedzieć, że nie wiem, może szybciej zasuwać albo zwolnić i w ogóle. No i jak nie mamy tej formy biegowej, to zaczynamy truchtać i. Bieżnia mówi zwolni, Więc tutaj są dwa typy ludzi Jeden typ ludzi faktycznie zwolni I faktycznie gdzieś tam sobie Wiecie, albo wolniej potruchta, albo kawałek przejdzie A drugi typ ludzi ma w głowie to, że biegał już całkiem szybko I że już miał tą formę biegową I że generalnie gdzieś tam kiedyś udało mu się coś wybiegać w swoim życiu więc obie on myśli, nie no co to za głupi sprzęt w ogóle no, Już nie będę się słuchał elektroniki, będę się słuchał swojego ciała Pomijam fakt, że już cały mokry ledwo w ogóle biega No ale on się będzie słuchał swojego ciała No i ja niestety jestem słuchajcie tym drugim typem człowieka Który yy, no mimo tego, że prawie umiera To jeszcze dalej no ciśnie No i ta który w którymś momencie Oprócz tego, że mówi ci, że byś zwolnił To ma taki tryb, że mówi tętno niebezpiecznie, wysokie, zatrzymaj się. To jest taki przekaz na zasadzie tak szybko ale że zaraz umrzesz, to, to jest tak, że nawet nie to, że zaraz umrzesz, twoje serce umrze i wtedy ktoś cię będzie musiał reanimować, więc jeżeli dochodzicie do tego etapu, kiedy bieżnia wam mówi, że macie zatrzymać trening, to wiedzcie, że już jest źle, że jest to bardzo, bardzo złe objaw. Mam jeszcze dwa objawy tego, że jesteśmy No, na dole tej naszej sinusoidy Jeden to taki, że jak wychodzimy sobie Wieczorkiem potruchtać No to nas wszyscy na tej ulicy wyprzedzają I wiecie, fajnie jest jak my kogoś wyprzedzamy Mi się też kiedyś zdarzało No ale teraz ktoś wychodzi No i wiecie, wszyscy go wyprzedzają Jeszcze pół biedy jak wyprzedzacie ktoś Kto jest super wysportowany W ogóle ma taką sylwetkę lekkoatroniczną I faktycznie widać, że jest mega dobrym biegaczem Gorzej jak wyprzedzacie matka z dzieckiem w wózku W takim biegowym wózku Albo nie wiem, matka w ciąży Bo gdzieś tam jeszcze biega No albo nie wiem, taki słuchajcie Pan, który zaczął biegać I ma otyłość, ale już biega szybciej od Was To wtedy no Można się nabawić Co najmniej Złego nastroju Nie mówiąc już o jakiejś początkowej depresji biegacza I Jeszcze jest taki jeden objaw Z tymi biegaczami, którzy nas wyprzedzają i niech pierwszy rzuci kamień ten, który tego nigdy nie robił Jestem pewna, że każdy, kto albo wracał do formy Albo gdzieś dopiero zaczynał, tak robił A mówię, jeżeli ktoś tego nie robił, to znaczy, że Nie wiem, chyba urodził się w Adidasach I biega od pierwszego roku życia, odkąd tylko się nauczył chodzić Aczkolwiek sądzę, że takich osób nie ma Chociaż wiecie Instagram pełen jest profesjonalnych biegaczy Którzy są mega super dobrzy Więc pewnie się takowy znajdzie Jakbym chciała mocniej poszukać Ale wracając do tego O czym mówię metko ja powiedziałam, że, że każdy tak robił I musicie mi to przyznać rację Biegamy jak widzą nas ludzie Czyli jak ktoś nas chce wyprzedzić Albo biegniemy ulicą albo obok jadą samochody Albo ktoś idzie chodnikiem To wtedy biegniemy A jak skręcamy w zaułek Gdzie nie ma nikogo no to nie oszukujmy się, wtedy troszkę możemy pójść Troszkę zwolnić, zrobić sobie chwilę przerwy Zawiązać cztery razy buta, a w międzyczasie trzeba go jeszcze trzy razy rozwiązać Żeby ta przerwa była wystarczająco długa Więc właśnie jest to kolejny objaw, że nasza forma nie jest taka dobra I ostatni, który w ogóle nie miał być na tej liście Bo ja tę listę już od jakiegoś czasu gdzieś tam właśnie kminiłam w głowie Żeby Wam o niej poopowiadać bo chciałam powiedzieć porozmawiać, ale niestety to w ogóle mój monolog I chyba, nie wiem, kiedyś powinnam zrobić spraweczki bieganie w formie, nie wiem, live'a na Instagramie Może co w ogóle o co o tym sądzicie, napiszcie mi w wiadomościach, Bo może jakbym zrobiła to w formie live'a, to byśmy wtedy rozmawiali, a nie właśnie, nie, nie byłby to mój monolog Wracając do ostatniego objawu, na który właśnie wczoraj wpadł, może nie wpadłam Się tam po prostu zawitał w mojej głowie w związku z tym, że w ogóle muszę Wam powiedzieć, ja wczoraj byłam na treningu. Znaczy na treningu wyszłam pobiegać. Nazwanie tego treningu byłoby górnolotnym określeniem zdecydowanie. Wyszłam pobiegać. Wyszłam z tatą. I no słuchajcie, no mój tata, no nie jestem już najmłodszy. Boże, mam nadzieję, tato, że tego teraz nie słuchasz. No ale, no niestety, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No nie jestem już najmłodszy No ja już nawet nie jestem najmłodsza. No ale słuchajcie, mimo tego, że już trochę tych lat na swoim koncie ma To się okazało, że no chłop ma formę biegową Mimo tego, że nie biegał ostatnio jakoś super dużo No to wczoraj wyszliśmy, no i biega No i biega szybciej ode mnie ja to w ogóle wczoraj to byłam No Boże, to był koszmar Słuchajcie, jakiś Bo ja biegłam naprawdę wolno Biegłam, nie wiem, jakieś 5, 40, A i tak już umierałam W ogóle na podbiegach to się zastanawiałam Czy nie wypluję przypadkiem płuc Razem z tym oddechem No i ten ostatni objaw To jest jak już doszłam do Dobiegłam do 10 km, Bo wczoraj miałam przewis 10 kilometrów I to był mój cel I faktycznie do tej dychy dobiegłam W ogóle stawianie sobie celów jest super sprawy Jeżeli chodzi o motywację No i Dobiegłam do tych 10 kilometrów No i zaczęłam iść Zaczęłam iść, bo już po prostu Kompletnie nie miałam siły Czy Mogę też mieć na względzie to, że W niedzielę biegłam ultra run Magedon I tam było w ogóle 22 km I 70 przeszkód i robiłam to w ogóle 3,5 godziny Więc to było dużo Jeżeli chodzi o ilość sportu No ale no wiecie, z złej baletnicy To i rąbek u spódnicy przeszkadza Więc to jest taka trochę wymówka tego mojego Wczorajszego beznadziejnego biegania Ale do czego zmierzam no i zaczęłam iść No i podbiega do mnie mój tata Jak zwykle, wiecie, taki No chodź, pobiegniemy, wiecie Tu na naokoło mnie trzy kółka już zrobił no, Generalnie forma Dwudziestolatka, no, tak sądzę No i podbiega, a ja wiecie, już taka Zasapana, po prostu ledwo oddychająca Nie, będę iść Podobno chodzenie to też sport I tak sobie pomyślałam Że właśnie objawem tego, że Nasza forma jest Na skraju upadku to jest uznawanie tego, że chodzenie to też sport, no bo znaczy jest to owszem aktywność fizyczna i faktycznie można to uprać jako sport zawodowy, no ale nie oszukujmy się gdzieś tam w momencie, w którym ktoś biegał więcej, a ja jednak miałam w swoim życiu takie etapy, gdzie biegałam więcej, to jak już szłam, to uważałam, że jestem totalnym słabiakiem. A wiecie co, wczoraj w ogóle tak nie uważałam, absolutnie Szłam szybciej i stwierdziłam, że w ogóle super, że w ogóle idę Że się nie zatrzymałam i że chodzenie to też jest właśnie sport I to jest uprawianie sportu I że ja już przebiegłam 10 kilometrów i teraz mogę przejść Więc jeżeli uznajecie, że chodzenie to też jest wyjście na trening To znaczy, że no to nasze bieganie Dużo jeszcze musimy w nim trochę poprawić Więc o, zróbmy z tego taką ankietę Było... Pięć punktów, jeżeli któryś z tych pięciu punktów Na któryś z tych pięciu punktów odpowiadacie, że tak, też to macie To znaczy, że to czas wziąć się za robotę Bo mamy już, proszę Państwa, marzec Sezon biegowy się już spoczął, Biegi teraz będą co weekend A jeżeli ktoś jest w takiej czarnej dupie jak ja To niech się w niej nie urządza i nie szuka wymówek Tylko zepnie dupę, no i założy buty I wyjdzie pobiegać, trochę poklepać tych kilometrów Tym oto pozytywnym przesłaniem Że musimy walczyć I jak trochę potrenujemy Właśnie, jeszcze jedna Taka motywująca rzecz Owszem, jeżeli ktoś ma Tyle lat co ja Czyli 25+, Dobra, mam 26+, To szybko tracimy formę Nasze mięśnie są młode, one szybko tracą formę Ale za to też do tej formy szybko wracają Więc to jest mega spoko I jak wyjdziemy teraz trenować To szybko wrócimy do tej formy I zanim się obejrzymy, to na wakacje Myślę, że znów będziemy biegać Może nie tak super szybko jak niektórzy Ale w tempie raczej zadowalającym I wtedy 10 km nie będzie walką o przetrwanie Więc spinamy się i wracamy na szczyt naszej sinusoidy. Do usłyszenia.